0: 今日はヨハネエル福音書の、えー、47回目の公開メッセージとなります。16章の1節から15節まで今日の聖書の箇所ですので最初にお読みいたします。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。人々はあなた方を街道から追放するだろう。しかもあなた方を殺す者が皆、自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは、市長も私をも知らないからである。しかし、これらのことを話したのは、その時が来た時に、私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。初めからこれらのことを言わなかったのは、私があなた方と一緒にいたからである。今私は、私をお使いしなった方の元に行こうとしているが、あなた方は誰も、どこへ行くのか、と尋ねない。むしろ、私がこれらのことを話したので、あなた方の心は悲しみで満たされている。しかし、実を言うと、私が去っていくのは、あなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者はあなた方のところに来ないからである。私が行けば、弁護者をあなた方のところに送る。その方が来れば、罪について、義について、また、裁きについて、世の誤りを明らかにする。罪についてとは、彼らが私を信じないこと。義についてとは、私が血のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなること。また、裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである。言っておきたいことは、まだたくさんあるが、今、あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。その方は自分から語るのではなく聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。その方は私に栄光を与える。私のものを受けてあなた方に告げるからである。父が持っておられるものはすべて私のものである。だから私はその方が私のものを受けてあなた方に告げると言ったのである。お祈りします。神様、今日も御言葉の時をありがとうございました。あなたがこのように聖書66巻を用意して、私たちが誤つことなくあなたを正しく知り、また助け主なる聖霊をつかしくさって私たちの心を開き受けてくださることを感謝いたします。今日もしよ、あなたの御心を私たちに教えてください。はじめに主イエスキリストのみなによってお祈りいたします。あン。今日は47回目、真理の霊弁護者と題して御言葉を語ります。この弁護者の部分が、聖書によっては助け主というふうにして訳されております。ヨハネによる福書の14章から最後までは、イエス様のご生涯の約1週間のこと、これを全部ですね、詰めて書いてあります。14節から15節までも、素晴らしい教えっていう書が、そこに詰まっておりました。そして16章、そして17章、18章で行きますと、イエス様の最後のお祈りが書かれてあります。それから十字架復活となっていきます。ヨハネの15章、前回までも学んでおりましたけれども、イエス様と私たちの関係について、14章、15章はとてもよく私たちに説明してくださいました。ぶどうの木とその枝です。今ちょうど教会の玄関の左側ですね、ぶどうの木が植えられてあるんですね。もうどんどんどんどん伸びてきましたね。ぜひ、あの、ぶどうの木をまた見ながらですね、なぜイエス様は菓子の木と枝っていうふうにしないで、ぶどうの幹と枝としたんだろうかっていうことの意味がよく分かってきます。一つには、他の木は幹と枝がはっきりと区別することができます。でも、ぶどうの木はできません。幹はイエス・キリスト、枝は私。幹と枝、イエス様と神様と自分の区別ができないんですよね。どこまでどうなのか。さらに、枝は自分勝手に伸びていくことができます。人間は人格が与えられ、自由が与えられておりますから、ある意味で自分で考えて行動することもできます。しかし、枝は伸びても伸びても、むしろ自立できません。むしろ何かにしがみつかないと、自分自身を立ち上がっていくことはできません。また、選定されないと、これは人間のつ肉の部分が選定されないと、霊の実を結ぶことはできません。このようなことについてお話をしました。自分が幹でなくて枝であること。幹からの命に自分は生きるものであるということ。being と doing についてもお話をしました。being っていうのは存在です。私たちとっては、とかく doing の生き方になっちゃうんですね。あれができる、これができるってことね。でも何もできなくても繋がるっていうこと。ここのところこそ人間にとっての一番大切なことでありました。私たちは神様に作られて、神に繋がって、神から受けて、そして生きることができます。さらに、肉体の命を超えて、霊によって生きるものであることも私たち知らされております。しかし、そのことを本当に私たちは理解できているだろう。人間の歴史を学んだら、人間の姿がわかるんだろう。あるいは、もともと高度な学問っていうか、それを極めたら自分自身が何者かっていうことが分かってくるんだろうしかし、なかなか人間の知恵ではですね、人間は人間をやってながら人間の知恵と経験とかでは人間が分からないんですね。そこでイエス様は今日のところ、私たちがどう,いうふうにしたら、本当に自分たちのことがわかるかっていう、その大きな大きなポイントを私たちに示しております。人間。この間、先週の土曜日には、納骨式、また墓地での記念会を持つことができました。今回は4名の方々のお骨をですね、そこに収めることができました。自分の親が、伴侶が、もう呼吸はしておりません。そこに見えるのはお骨だけであってですね、前とは全く違った姿をとっております。そしてやはり墓地に行くたびごとに、名前を見るたびごとに、ああ、この人はどう奮して生きていたんだろうか、で、どうなったんだろうか、ということをですね、よく考えさせられる場所が、これが墓地ではないかと思います。今回も考えさせられました。そして、そこでもちょっと話したんですけれども、人を知るっていうこと。それは、どんな方法で私は知ることができるだろうか。一つには、これはですね、人の過去、現在、未来っていう、この三つ。過去、現在、未来。これを知るっていうこと。これ、とても大切なことなんですね。でも、これは、誰々がどこで生まれて、そして、どこの大学に入って、どこの科学会社に勤めて、誰と結婚して、そして死んだっていう、それをもっと超えて根本的なことです。人間の過去、現在、未来、ということです。そして、日本におきましては、何が一番私たちをこの支配しているかっていうと、進化論だと思います。進化論っていうのは、誠の神様がなくてですね、人間が生きていくときに、そこに人間が必然的に求めていくものは進化論の生き方によって、それは人間は幸せになろうとしてしまうことです。過去、現在、未来について。進化論はどう言ってるだろう進化論は、私たちの過去についてはどう言ってるかと言いますと、まずアメーバーみたいなのができてですね、それから魚になって、魚が陸に上がってきて足が生えて、で、やがて動物になって、動物が猿になって、猿が人間になった。っていう。これ、進化論の簡単な説明ですよね。でも、そうすると、今、私たち人間はどう生きるべきだろう進化論に立つならば。それは、進化することが人間の幸せになるんです。進化するってこと。ですから、もっとこれいろんなことを知る。もっといろんなことができる。もっと体が丈夫になるとかですね。要するに、この地上で、もっと、もっと、もっとっていう。あるいは、結婚、子供も産む、あれをして、こう人を残す、財産を残す、いろんなこと。これがある面では幸せの基準になりますね。そして、多くの人たちは、そこに幸せの基準を求めて歩んでるんじゃないですかもろもろの宗教があります。もろもろの宗教も、ただそれを助長するためのものじゃないですかこうしたらご利益がある。こうしたらもっとこれがなる。こうしたら病気が治る。こうしたら家内、あ安全、商売、繁盛でしょうかね。そういったものを求めていく。結局ずっと行くと、進化論的になりますよね。もっともっと。しかし、将来はどうなるんだろうか進化論で言ったところの将来はどうなるんだろうかこのまま若さを保たなければ、もっと健康はこのまましなきゃ死んでしまう。いや、施設に入らないで、とかですね。そして、お金に不自由しないように、100歳までも、110歳までも、とか。しかし、やがてこれは必ず死ななきゃなりませんね。そうと、これは一つの終わり。にななっっていててい失敗となってしまいます人生の終わりは失敗になってしまいます。進化論の人生はここで終わらなければなりませんね。では、聖書が告げる過去、現在、未来はどうだろうか過去に関しては、聖書の新約聖書も、この旧約聖書も同じことが始まっています。はじめに神はっていうことが始まります。新約聖書ははじめに言葉があった。言葉は神であった。そうです。何にもないところに神から始まったんです。そしてこの神様が私たちを作って、しかも私たちを作った形はっていうと我々の形にかたどって作った。書いています。神様に作られた。しかも、どのように作られたかっていうと、神様の形に作られた。形っていうのは内容を表すんですね。今後っていうんだらしいんですけれども。それは、神様と私たちの内容が同じだっていうことです。どこが同じですかそれは、何よりも、自由意志を持って、人格を持って生きていくっていうことと、もう一つは、根本的には、霊的な存在だっていうことです。霊的な存在。しかも、型取ってって、いう型っていうのは外見を表します。それは愛の形に、男と女に、人間が愛によって生きるように。もちろん、神様と私たちの関係もですね、そのように生きていかなきゃなりません。私たちは、霊的な存在として作られて、しかも、私たちの、では自由を与えられ、人格を与えられ、しかし、愛によって作られてるから、神様と私は愛に対して、死をどうぞお語りください。私の願いはこうです。私はあなたに従ってきます。で、この人格と人格の関係において生きるように。しかも最終的には霊の部分が目的だったんですね。ですから、神様は人を土の塵で作り、命の息を吹きかけられました。命の息によって人間は生きたものとなったと書かれております。この土の塵で作られたこのものは本当に生きるものではないんですね。これは器です。霊を入れるとこの器になります。ブドウの幹につながり、幹からの命を受けて生きていく。そうすると、この私たちの過去は神によってって分かると現実はどうなるんでしょうか現在はどうなるんでしょうか人は神様の形を持つので、これはですね、自由に枝を伸ばすこともできるんです。神様を否定することもできるんです。自分が神様にとなることもできるんですよね。でも、それをやってみて、多くの人たちは何を感じているだろう成長を目指して、上を目指してやってきた結果、何を得てるんですかそれは本当に素晴らしいものでしかないんですね。何かと言いますと、限界です。限界。長生きするってことも限界。健康でありつけるってことも限界。自分で磨いたものをですね、最大限にして最高の幸せを作ろうっていうのも限界です。そう,いうことを、この聖書のコヘレと伝道者の人がですね、私明確に言ってますね。伝道者は言う、空の空、空の空。一切は空である。そうです。神様から離れた人生。この空の世界はどこにあるかというと太陽の下ってこう書いてます。太陽の下。それは表現するのは神様から離れた世界のことです。何もこの散々とする太陽ではを超えてですね、神様から離れた世界においては空の空、空の空だ。いやいや、もう頑張れば何とかなるって言っても、日は昇り、日は沈み、風は南へ、そして北へ、川は海に流れて、また元に戻って川、雨となって流れていく。要するに、社会の変化ですね。私がしっかりと立って生きようとしていたとしても、私がいろんなものを身につけていったとしても、社会の変化は、あっという間に私を変えていってしまいます。今のロシアとウクライナの戦争を見ているときですね、本当にこう、お家を建てた家族を作った仕事をあれしてこういうふうにしてって言って、自由も得た。かつてのことからですね、自由も得た。ところ、あっという間にそれがですね、崩されていく。自分の夫を失う、子供たちを失う、家を失う、あらゆることを失っていく。本当に空の空、空の空、すべては空である。ってことになります。そうです。私たちの生き方の中に進化論的なもの入ってないだろうかそこをなお目指していないだろうかチャールズ・ダイウンの有名な言葉があります。彼が晩年になった時にですね、フランスの一人のジャーナリストの女性のジャーナリストを訪ねたんですね、彼に。そうしたら彼はですね、聖書を読んでたそうです。そして言ったそうです。私が若い時に立てた仮説。仮説があたかも真理のごとくになっている。そして、進化論こそ最大の神否定なんですね。神様を否定していくんです。人間が中心となっていく。ここまで進化した人間が神になってくるんです。その中に私たちは置かれておきました。そして、私がしたことは何だろうかって言って、憂い顔を浮かべてですね、聖書を読んでたっていう記録があります。そして、その結果、私たちが神から始まって、今神さんによって導かれている。その結果っていうのは、これもコヘレトの言葉の三章の11節にまとめて書いてますね。神のなさることは皆その時に叶って美しい。神はまた人の心に永遠を思う思いを授けられた。神のなさることはその時にか,かって美しい。そうです。神様と共にいる時に病気になること。そう時にかなって、時には美しい。それをならなかったら、私は誠の神様、命を得ることはできなかった。あるいは貧しくなったということ。愛するものを失ったということ。これすらも。太陽の下を越えて太陽と共に生きていく時に、それを神様は駅にしてください。無駄にはしてくれない。そして、尻は元のように土に帰り。こコヘレトの十二章のところですけれども、尻は元のように土に帰り、霊はこれを授けた神に帰る。これが人間の完成です。命の息を吹きかけられた。その命の息の命によって私は神の元に行く。これが私が作られた時の目的であり、そして完成です。そして、目、目視録の最後の22章のところで、13節で、私はアルファであり、オメガである。最初のものにして最後のもの。始めであり、終わりである。そして、始めであり、終わりである。でありますね。そうです。すべてのことはですね、イエス・キリストによって始まれ、イエス・キリストによって導かれ、で、神のところにしていくこれが私たちの姿です。さて、そのことをもう少し人間の内側に、ではどう,うふうして完成されていくかっていうことを見ていく必要があると思います。そのことによいて3つの言葉が今日の聖書のようなところに書かれてあります。今、イエス様は私は去っていくと言いました。弟子たちにとってはこの意味がわからないんですね。イエス様はこの世の王様になってくれるっていう希望を持っている人の方が多かったんじゃないでしょうか。でもこれから去っていくっていう猿は、どこに行くかってならば十字架です。そしてもちろん、その後、死なる神様のもとに帰っていくんですけれども、天の父のもとに。でも私は去っていくけれども、心配するなって言いました。私に代わるものがやってきて、あなた方を助けてくれるし、弁護してくれるからだ。その方は、まあ、共同聖書では弁護者。あるいは、この他の聖書では助け主。そしてまた、この方は、真理の霊、ともここに書かれております。真理の御霊です。すなわち、精霊ですね。私が去っていくことによって、あなた方に精霊が下ると言いました。そこで、ちょっと考えていきましょう。では、旧約聖書の時代は聖霊はなかったんでしょうかどうだろうかイエス様が十字架あって復活して昇天した初めて聖霊っていうのはこの世界に使わされたんでしょうかそんなことはないですね。神様は三味一体の神様ですから、もう一言聖霊、これは天地が作られる前から三つにて一つとして存在しておりました。だったら、早くもっと精霊を使してくれればよかったのに、旧約聖書の時代でもどんどんみんなに精霊を当えればよかったのに、と思うこともありますよね。でも旧約聖書では本当に一部の人たち、特に選ばれた人たちに、その精霊が注がれているっていうことが分かって、他の人たちにはですね、注がれないで。え、この、そして、幕屋だとか、大祭司の衣装だとか、儀式だとかですね、いろんなことによって神様を表してきましたね。でも、イエス様は、私が去っていくことによって、今度はあなた方に直接、神のことを表すことができるようになると言ってるんです。では、旧約聖書ではどうして、精霊は、みんなに与えられていなかったんだろう。それは、まだ、罪という覆いが取り除かれていなかったんですね、根本的に。罪という覆いです。そして今、イエス・キリストが十字架にかかることによって、本当に人類の罪は、これは完全に取り去られるこの出来事が現実に起こったんです。起こるんですよね。そうすると、今度は、聖霊は罪っていうこの壁っていうのは、それをこのなくして私に入ってくるからです。もうちょっと言い方をするならば、神様を信じない人にも精霊は働いています。全ての人に働いています。なぜならば神様は全ての人を作って、全ての人を救いたいと思っているからです。しかし、それは外側から働いているのです。外側から。しかし、イエス様が罪を取り除いて天に帰ることによって、今度は、精霊は私内側において働くの、ね、で、内側に入って、でしょう見たまの内でしょうか、ね、その見たまの内従によって、私たちは神様を知ることができる。外側から教えられる。旧約聖書でもいっぱい教えてきましたよ、神様の働きを。歴史のただ、歴史を通しても教えたし。また先ほど言いましたように、幕屋だとか儀式だけいろんなことにて教えてきましたね。でも、今度はですね、私の内側に入って、そこで私たちに教えることができるようになりました。そして今、精霊が内住する。そうすると、これは、外側からの知識とかなんかで、私たちが理解するのを超えて、精霊が内住すると、神様の力によって、神様の命によって、私たちは神様とのことを理解し、神様と自分の関係を理解することができるようになっていくのです。では、どんなことが来るか。まず、第一番目、罪についてです。その方が来るときに私を教えるのは罪についてです。罪についてっていうのは、神から離れている人間の姿。神よって作られたけれども、神から離れてしまって、その結果として神様との交わりを失ってしまったという姿。ですから自分の本当の姿ですよね。人類の姿であり、または自分自身の姿を知る。神と自分との関係、失ったんだよ。罪人になってしまってたんだっていう自分の罪を知るってことです。罪を知らなければ次に進むことはできませんね。そして罪を知るときにこんなはずじゃない。私の生き方はもっと違うはずだ。どう生きたらいいんだろうってときに今度は義について知ることができます。義。それは自分が罪人であって自分に罪人のままでは義になることができない。喜ばれくらい来ない。しかし、イエス様が、私のために来てくださって、十字架にかかってくださった。そして、私の罪を取り除いてくださった。っていうこと。そして、昇天して、このあ、復活して、昇天して、この精霊を使わせてくださって。私が神様を理解するのは自分の理解を超えるんだ。私は、ただ神様を受け入れて、受け入れていくときに、神様が使わす精霊によって、私は神様をもっとよく理解することができる。事実理解できるようになっていくんですよね。いくら文字で学んでもそれはわかりません。人からの話でってもわかりません。それは自分が神様に人からの話とか文字を読んで、あ、こうすべきだなってことを聞いて、神様に自ら尋ねていくときに、あるいは受け入れていくときに、その時に神様喜んで、イエス様を精霊を使わせてください。そして精霊によって、まず私に教えることは罪について。これは神様の身から見た罪ですよ。この世の知識はこの世の罪を教えますよ。でも神様から見た人間の罪についてはこの世は教えることはできません。でも、その罪について教えるんです。そして次には、その罪の救いっていうことについて教えます。それはイエス・キリストを私たち明確に見せてくれるからです。それ次には裁きについて教えてくれます。裁き。ここの聖書にはこの世の支配者が断罪されると書いています。もちろん最後の時にはサタンはですね、これは完全に取り除かれるっていう、この世の君っていうものが取り除かれてきますけれども。もちろん、サタンに対する勝利もそうなんですけれども、これはですね、裁きについてっていうのは、裁きっていうのはですね、これは、人を傷つけるとか殺すとか、あるいは、そういった問題じゃないこれは判断っていう意味なんです。判断。ですから、私たちが罪について知って、義について知るときに、私たちに正しい判断が下されるんです。その正しい判断って何ですかそれは、神様の子供として引き上げられるってことです。しかし、もし私たちが裁かれる、神様から裁かれるっていうことはどういったことだろう神様は最後の時に、この私たちがですね、天国に行った時、神様を知らない人が天国に行った時に、お前神様知らないから、ここでグッとですね、私たちを何かで刃物でついて殺す、これが裁きでしょうかどうでしょう実は神様はもう人を裁きません。えじゃあみんな天国行けるんじゃないと思うんですけれども、実は人を裁くのは自分自身なんです。自分自身。なぜかってならば、神が備えた救いっていうもの、これ受け取らなかったわけでしょ受け取らなかったから、これは結局自分で自分を裁くことなんです。神様の裁きはイエス・キリストによって行われたんです。私のための裁きは。でもそれは受け取らない。受け取らないっていことはどうなるかっていうと、結局は自分の罪を自分で裁いたことと同じじゃないですか。そのことを皆さん考えてみてください。あんまりこのようなことを言う人は少ないんじゃないかと思いますけれども。神の人類の罪の裁きは、完了しました。イエス様が全ては完了した。終わった。と言って、息を引き取られてきました。ですから、どうか。この人々はですね、神様を知らないでいったら、自分の罪の値を自分で引き受けるしかないから、それは自分で自分を裁くことになってしまいます。そのような人が一人も起こらないようにと願います。人間の考え、能力、経験ではわからなかった。過去、現在、未来。それは罪、義裁き。これは、このマッチングしますね。これによって、このお、分かります。そして何よりも、弁護者っていう言葉とか、助け主っていう言葉は素晴らしいですね。それは弱い私たちをですね、助けてください。私、どうしていいかわからない。そしてまた、私、トンチンカーなことをしますけれども、いつでも神様、イエス様に取りなしてください。弁護してください。何とかして一人も滅びないで永遠の命を得させようとして、神様は私たちに助けにしなる精霊を使わせてくださっています。どうか、いよいよその方を受け取って受け取って、その方に聞いて、そしてその方は何よりも聖書の御言葉を通して、この語りますし、その方が私たちに連れていくとこはイエス、イエストご自身、私たちを連れて行きます。で、イエス様は死なる神様のところに私たちを連れて行ってくださるので。す。三密体の神様と私たちはいつも一つとなって生きることができます。アーメン。お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。イエス様が十字架復活昇天そして弁護者、助け主を、真理の御霊を、私たちに使わせてくださっておることを感謝いたします。それによってかつては本当に進化論のそのままに生きようとしていたものでありますけれども、今私たちは罪を知り、また救いの美を知り、そしてまた裁きをこのようにしてはっきりと知ることができたこと、過去が神によって作られ、今神によって生きて、そして神様をもとに帰っていくものであることを教えてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通し、てお祈りいたします。アーメン